0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen muchas dudas sobre muchos conceptos. Bueno, pues para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente eh, os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Guiomar Eguren, que es técnico de marketing e interiorismo en Vía Celere, y nos va a contar eh, esta terminología de qué es el piso piloto. Buenos días, Guiomar. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, un, pues poquito, sí, cuéntanos uh -huh. un poquito qué es un piso piloto. Bueno, pues un piso piloto es una vivienda totalmente
2: terminada, decorada y amueblada, que permite al cliente interesado eh, ...experimentar en primera persona cómo será una vivienda... ...descubriendo sus interiores y espacios... ...como si de una casa real se tratase.
1: Y, Guiomar, ¿cuál es la utilidad en realidad de los pisos piloto? Bueno, pues los pisos piloto son una
2: herramienta de venta fundamental... ...para las promotoras inmobiliarias... ...ya que nos permite explicar el proyecto dentro de la realidad de una vivienda... ...haciendo el proceso mucho más experiencial... ...en el que el cliente puede ver las calidades... ...la distribución y la funcionalidad de los espacios. Entendemos que la compra de una casa es uno de los momentos más importantes... ...en la vida de una persona y necesita ver y tocar lo que va a comprar. Sin embargo, no podemos olvidar que las nuevas tecnologías... ...también han revolucionado, revolucionado el concepto de piso piloto tradicional. Ahora la visita también puede hacerse de manera virtual... ...en la web de, de la promoción, desde el salón de la casa... Lo que nos permite llegar a muchas más personas al eliminar el desplazamiento.
1: Y qué papel juega el interiorismo, por ejemplo, en esta herramienta?
2: Bien, pues, pues en el éxito de un piso piloto es clave su decoración para dar vida a estas viviendas efímeras, mostrar eh, su potencial al cliente y transmitirle sensaciones positivas. En definitiva, consiste en conectar con el cliente. Eh, que entre en dicho espacio y que se sienta como en casa. Eh, para concebir el piso piloto perfecto y que cumpla con los objetivos de venta, es primordial entender las necesidades del público objetivo, de la promoción que se trate. Pues No es lo mismo montar eh, un piloto en Madrid para clientes nacionales que otro en Costa del Sol para compradores internacionales.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Guillaume Eguren, técnico de Marketing e Interiorismo en Vía Celere, por hablarnos de esta terminología del piso piloto y contarnos más sobre ello. Muchísimas gracias. Encantada, gracias a vosotros. Alquiler Seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues en mitad de una pandemia sin precedentes hay empresas del sector que continúan creciendo y expandiéndose, no solo a nivel nacional. David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, nos va a hablar hoy de la llegada de Alquiler Seguro a Portugal y de un estudio que acaban de presentar sobre el mercado residencial portugués. Vamos a darle paso. Buenos días, David.
3: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues lo primero, David, enhorabuena por esa apertura en Lisboa, que creo que, la verdad, pues ha tenido muy buena acogida.
3: Sí, sí, muchas gracias. La verdad es que ha tenido eh, una acogida realmente eh, buena, mmm, porque eh, estamos en un momento en que la desprotección de los propietarios eh, es más acuciada también por la, por la situación de la, de la pandemia y la situación laboral que están teniendo eh, los candidatos que llegan a, a alquilar una vivienda. Los propietarios ahora mismo también necesitan ingresos constantes, garantizar el cobro y sobre todo un asesoramiento, un asesoramiento legal. Lo que nos hemos encontrado allí en Portugal es mucho propietario que no sabe ni qué tipo de reforma hacer a la vivienda, ni qué tipo de contrato tiene que firmar, ni qué tiene que pedirle a un inquilino. Y, y luego la parte, la parte legal, pues eh, un gran desconocimiento de los cambios legislativos que se han provocado un poco por la, por la pandemia. Entonces la acogida ha sido buenísima, incluso bueno, en, eh, algunos propiedad nos han dicho que, 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 que gracias por, por, por ofrecer este producto allí en, en concretamente en, en Lisboa, que es donde donde hemos abierto la primera oficina.
1: Qué bueno. Y a ver David, ¿por qué el mercado portugués? ¿Por qué os habéis decidido abrir allí en, en Lisboa?
3: Bueno, lo primero por la similitud eh, eh, y la cercanía eh, que tiene con el mercado, con el mercado español, eh, tanto en cuanto a legislación como a costumbres y usos. Eh, la, la gran diferencia que nos hemos encontrado también es, son los tiempos en los que se encuentra el mercado, el mercado portugués. Pero sobre todo la decisión de abrir allí es por la, por la similitud de mercados y de, y de usos de, de, de los dos países.
1: Claro. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el mercado portugués y el español?
3: Bueno, si comparamos estos dos mercados, eh, concretamente en, en, a, hablando del mercado del alquiler, eh, en distintos espacios de tiempo podríamos decir que son muy similares, porque en España ya vivimos la, la falta de oferta de, de viviendas en alquiler. Eh, cuando nosotros empezamos en España en, en hace 14 años, solo el 7% de las viviendas estaba estaba en el mercado del alquiler y, y en esa situación se encuentra ahora mismo Portugal con una oferta muy baja, muy baja, muy baja, provocada por el miedo a, a poner en alquiler. Entonces, nos estamos encontrando como un eh, regreso al pasado de lo que nos encontramos en el mercado español en hace mucho hace, hace 14 años. Eh, diferencia la, la gran diferencia es que el propietario en Portugal no tiene unas reducciones Do, eh, eh, con respecto a los ingresos que, eh, y a los impuestos que paga por los ingresos que tiene del alquiler. Eh, esto hace que un propietario, a la hora de poner una vivienda en alquiler, si tiene dudas de, 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 de la garantía de cobro… Sí. pues como el riesgo es, es mucho mayor por los impuestos que paga el, el, la vivienda la deja cerrada. Que nos hemos encontrado nosotros con, con Aluga Seguro, que estamos consiguiendo abrir esas viviendas. De entrada, hay muchísima expectación y muchísimas preguntas que nos están haciendo al respecto de, del producto, eh, porque si ellos tienen la garantía de cobro, además asesorados legalmente, pues entonces sí que ponen la vivienda en alquiler. Entonces, es, es un poco una avalancha porque vemos propietarios... Que, que nos preguntan por nuestros servicios y tienen la vivienda cerrada, pero uh -huh. que no la tienen cerrada desde hace un año, que la tienen cerrada hace cinco años. Uh -huh. Entonces, claro, eh, esto conlleva también que hay que hacer una adecuación de la vivienda para poder ofrecerla en el mercado, o sea que el asesoramiento es de, de principio a, hasta fin.
1: Claro, se necesitaba ahí esa seguridad ¿no? para sacarla en alquiler. Sí. ¿Y qué objetivos eh, perseguirá algo a, a lugar seguro?
3: Pues eh, queremos estar en, en, tres, en tres ubicaciones, que sería una ubicación norte en, en lo que sería la zona más de, de Oporto y, y en, un plazo, en un plazo inferior a un año, porque la estrategia que hemos seguido es hacer una, hacer una campaña publicitaria a nivel nacional uh -huh. en vez de concentrarnos en Lisboa y claro nos está entrando desde de Aveiro nos están entrando de, de, de Oporto nos están entrando de, de muchos sitios entonces lo que tenemos que hacer ahora es un análisis de, 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 de la demanda que estamos recibiendo para, para expandir pero vamos el, la, la política que vamos a hacer es expandir para, para poder dar servicio en, en los núcleos donde, donde mayor población hay, que es donde, como por ejemplo en España que estamos en las principales las principales ciudades, y ese es la, ese es el objetivo estar en el menor tiempo posible en la mayor eh, número de, de, de ciudades principales de Portugal.
1: Uh -huh. David justo durante la inauguración de vuestra oficina y en Lisboa presentasteis un estudio radiografía del mercado del alquiler en Portugal. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio?
3: Bueno, pues lo, lo más llamativo eh, y la mayor conclusión es que únicamente el 33% de las viviendas que están publicadas, que están en alquiler eh, y disponibles en Portugal, son, son asequibles. Eh, en Lisboa, eh, concretamente, solo el 25%. En Oporto, el 35%. Y sí que ya en la zona de Faro ya subimos a un 64% de vivienda para alquilar asequible. Cuando hablamos de asequible es porque hemos hecho un estudio... De, de para el acceso a la vivienda en alquiler y, y vemos que se ha convertido en un problema, especialmente en las zonas más céntricas de los distritos que hemos, que hemos analizado. Las familias portuguesas tienen que destinar un porcentaje de sus ingresos muy elevado para pagar las rentas del alquiler y una economía familiar, para que tengamos unos datos eh, guía es aquella que destina menos del 35% de sus ingresos a pagar el alquiler y de esta forma podrá cubrir eh, su, el resto de sus necesidades teniendo en cuenta la, los ingresos medios familiares y teniendo en cuenta este dato, eh, las viviendas que hay en alquiler están a precios muy elevados, también provocado porque Portugal es un país muy, muy turístico. Y la, el, el centro de las ciudades está pues, muy muy copado por el mercado de el mercado de, de turístico y unos precios muy elevados. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues lo que ha pasado en todas las ciudades también de, de muchos de muchos países, que, que la demanda ha parado en seco y nos estamos encontrando ahora viviendas. Eh, en, de, comentábamos de, de las viviendas que, que estaban cerradas porque, porque no podían ponerlas en alquiler, por la rentabilidad, porque no tienen esa garantía, pero ahora nos estamos encontrando vivienda eh, infinitamente adaptada a, para entrar a vivir y con unas calidades muy altas, porque estaba destinado a turístico y ahora nos está alquilando. Entonces, hay también ya más perfil inversor con bastantes viviendas que está recalculando y haciendo cuentas para transformarlo en residencial. Evidentemente, si tiene una garantía como tiene con, con nosotros del cobro el día 5 y el análisis que hacemos del inquilino para cuidar esas viviendas, pues sí que le salen las cuentas para decirle mira, prefiero destinar el, la vivienda a residencial cinco años o siete dependiendo joder, la, la legislación en cada sitio y, y, poder, y poder sacar una rentabilidad, porque ahora mismo están paradas las viviendas de, de turísticos, sobre todo allí en Portugal es turismo inglés, y bueno, y confían en que cuando estén vacunados volverán, pero es que no va a ser un, no va, no va a volver todo de golpe y están, y están perdiendo ahora la temporada también de, de verano que se supone que tendrían julio y agosto lo tendrían, lo deberían de tener todo totalmente cubierto.
1: Uh -huh. Claro, por una parte está el parón de esas viviendas turísticas que no han salido al mercado por el tema de la pandemia y luego también, pues por lo que me decías, ¿no? Que, que la gente prefiere cerrarlas por esa inseguridad jurídica. Eh, veo que uno de los principales problemas del alquiler en Portugal es la poca profesionalización.
3: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, datos del mercado, calculamos que casi el 50% de las viviendas que se alquilan se hace de forma particular lo que implica un mayor riesgo eh, de sufrir impago. Eh, por contra de lo que se hace eh, muchas veces para el, la economía sumergida que hay, pues es para pagar menos impuestos. Y esto es que es inversamente proporcional al resultado porque al final eh, el, por ahorrar el, el pago de impuestos eh, se puede incurrir en, en impagos de, del inquilino y al no tener todo regularizado y, y, y hecho correctamente según la ley pues que no tenga derecho a reclamar lo, los impagos. Entonces, esto, es, esto, esto al final no es, no es un buen sistema, es mejor hacer las cosas en base a la ley porque luego sí se pueden reclamar, reclamar los derechos. Eh, una de, los, de las misiones que nosotros tenemos eh, es profesionalizar este mercado del alquiler dándole esa confianza al propietario, como comentamos, de un análisis profesional del inquilino, unos contratos en base a la ley y, por supuesto, esta va a ser la rentabilidad que vas a recibir y te la garantizo claro. una vez que se garantiza la rentabilidad dice bueno pues vamos a hacer las cosas bien que también se duerme más tranquilo no solo, no, todo, no todo es dinero y, y esa tranquilidad el, el propietario la, la agradece uh -huh. y sí que es cierto que estamos encontrando un perfil de propietario un, un, un perfil dentro de Lisboa del mismo Lisboa por muy grande que sea la ciudad uh -huh. eh, estamos encontrando que el propietario es muy, muy cercano y está y, y, y está eh, muy relacionado con su vecindario y nos está trayendo mucho recomendado. Fíjate. Es decir, que, que hay una relación más, más cercana entre, entre vecindarios. Uh -huh. Y bueno, y esto siempre siempre favorece.
1: Claro, porque David, eh, vosotros además de ofrecer esa seguridad y el cobro eh, pues puntualmente el 5 de cada mes, eh, ¿qué estáis ofreciendo ya o qué servicios ofrecéis ya a propietarios e inquilinos allí en, eh, con Aluga Seguro?
3: Bueno, pues con Algo seguro lo que estamos haciendo, lo primero es un asesoramiento, como comentábamos, a todas aquellas viviendas que llevan cerradas muchos años y necesitan una adaptación. Evidentemente, esta adaptación tiene un coste y tiene que ser lo más eh, eh, ajustado para poder sacar una rentabilidad. Eh, y, evidentemente, el inquilino requiere unas, tiene unas necesidades de que la vivienda eh, tenga todos los suministros dados de alta... Que, que evidentemente está limpia, que esté adaptada toda la cocina, porque hoy en día, como pasa en España, eh, la filosofía del alquiler conlleva a que no vas desplazando frigorífico y lavadora por todas las casas que vas alquilando. Entonces, <risa> claro. neces que, que antes, satía, ¿eh? Esto, <risa> sí, sí, antes
1: sí se ¿eh? Antes
3: sí se hacía. Pero hoy en día eh, este dinamismo conlleva a que una vivienda es mucho más comercial cuando está bien adaptada y evidentemente pues nosotros lo que les proporcionamos es un análisis de cómo eh, se puede adaptar, aparte de proporcionarle pues dentro de todos los acuerdos que tenemos nosotros eh, unos precios mucho más a, a ajustados para que puedan adaptar esa vivienda, y eso, eso es muy interesante, y luego de cara a los propietarios también la parte, no solo la parte legal, sino la parte contable ayudarles a hacer las cuentas reales de la rentabilidad que van, que van a sacar hacerle un análisis del inquilino fehaciente porque muchos no tienen las herramientas necesarias como hemos comentado otras veces para decir esta nómina que me está presentando este inquilino es una nómina veraz o, o está ingresando esto o tiene eh, gastos ocultos que luego no que luego le van a perjudicar y no va a poder pagar la renta entonces gracias a nuestro scoring específico eh, de, de, rent, de, de alquiler a los inquilinos, conseguimos pues, eh, seleccionar a ese inquilino fiable y solvente para, para los propietarios.
1: Porque, David, ¿ahora mismo allí qué rentabilidad se puede obtener eh, si pones tu piso en alquiler eh, allí en Lisboa? No sé, dándonos una alquilla o una media.
3: Pues mira, es que esto depende mucho porque hay, eh, hay rentabilidades. Por ejemplo, el, el, estuvimos en, el día de la inauguración con un propietario que tiene tres pisos. Sí. Y, y los pisos los había comprado a un a muy bajo precio. Entonces, claro, la rentabilidad que le salía era de un 15% sí. bruto, que se le quedaba en un 13,5% 13, neto. Sí. Eh, es, es una rentabilidad muy buena, pero claro, porque tuvo un precio de compra muy bajo. Claro Entonces, que sí. la, es que la rentabilidad va muy asociada a, a, al precio de compra. Sí. Y ahora mismo, como está el mercado, pues se puede estar consiguiendo un 10% de rentabilidad bruta eh, en el mercado, pues, viendo un poco los precios que, que hay de, de venta. Uh -huh. Y, y cómo están los alquileres, un, una rentabilidad bruta de un, de un 10% se está, se está sacando.
1: Y David, si algún oyente nos está escuchando y está interesado en vuestros servicios que ofrecéis en Portugal, ¿cómo se pueden contactar con vosotros?
3: pues puede entrar en la web de www.alugaseguro.pt, eh, llamar al teléfono 808-780-780 que tenemos eh, habilitado allí o pasarse por la oficina que la tenemos en, en, en la ciudad de Lisboa, en el, en el distrito de Amadora, uh -huh. en la calle Rua Actor Antonio Silva, número uno uh
1: -huh. Y allí le podéis dar toda la información. Eh, David, este es el primer paso en la internacionalización de alquiler seguro, pero ¿cuáles serán los siguientes pasos que vais a tomar?
3: Pues eh, estoy analizando, eh, el mercado de Portugal ya lo llevo analizando hace tres años y en, y en, el, y en el mismo ritmo eh, estamos analizando mercados de Italia y Francia serían eh, pues, eh, a priori los primeros pasos eh, si los análisis que estamos realizando y, y eh, los puntos de control, porque lo que hacemos es, para hacer un análisis, vemos eh, fotografías de mercado en distintas situaciones. Eh, la fotografía de mercado, dada la pandemia ahora mismo, eh, está des desnaturalizada un poco el, la foto actual ¿no? o la foto del último de los últimos seis meses. Sí. Y, y lo que vamos haciendo es metiendo puntos de control sobre viviendas y analizando la morosidad de forma que no vemos eh, solo fotografías sino no vemos evoluciones y tendencias y, y esto es lo que nos hará decidirnos eh, por un mercado primero o, o por otro.
1: Uh -huh. Bueno, y, te, y esto hemos hablado mucho de Portugal, pero no me quiero ir sin dejar una pincelada de lo que está pasando en España en Alquiler Seguro, porque seguís creciendo y abriendo nuevas oficinas y emplazamientos.
3: Sí, recuerdo que en la última entrevista eh, os di una pincelada de que estábamos mirando Canarias. Sí. Y estuve la semana pasada, ya tenemos eh, oficina en Canarias y, y bueno, vamos a empezar con la, con la reforma de la, de la oficina para, para poder. Eh, hemos abierto en la, en, en, en la Palma, pero en Canarias. Y luego abriremos en Tenerife. Y en este mes me voy a ir a Baleares porque también tenemos pensado pues abrir, abrir oficina allí. O sea que esto, bueno, esto es vamos, última última hora, última hora en la... <ríe> porque estuve la semana pasada y ya, ya tenemos oficina allí. Te
1: veo con la maleta, David, una para otro, eso está bien, sí. eso quiere decir que, que hay oportunidades. Y mira, ya solamente un bueno una pincelada de la actualidad antes de acabar contigo. Eh, bueno, pues la regulación sobre el precio de los alquileres que ultima el SOE. Y, y Unidas Podemos de cara a la nueva ley de vivienda, pues ha habido mucha polémica. Eh, bueno, pues no parece que se logre el objetivo que persigue de proteger a las familias más desfavorecidas, ya que perjudica a los inquilinos al eh, constreñir la oferta y provocará desconfianza también entre los propietarios y alejará un poco a los inversores también internacionales. De hecho, vosotros os habéis expandido a Lisboa de la mano de dos fondos de inversión que incluso rechazaban invertir en España para evitar el intrusismo en la legislación. ¿Cómo veis estas medidas que propone el Gobierno?
3: Pues lo que vemos es que se está legislando de espaldas al mercado. Es decir, eh, no se está visualizando la problemática del mercado y tomando mmm, decisiones para, para, para resolverlo, sino que son medidas populistas que van a ir en contra de, 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 la, de la problemática real porque ante una situación de desconfianza el propietario retira vivienda y al haber menos oferta pues el precio sube, cuando la realidad que estamos viviendo ahora mismo es una autorregulación que incluso en algunos contratos que están cumpliendo, el IPC está marcando un precio más elevado que lo que el mercado está reclamando ahora mismo y se están provocando hasta rupturas de contrato por tener asociado esto al IPC. Entonces lo primero que tendrían que es que que, que, regular, que, que, que dejar que el mercado se autorregule como lo como lo viene haciendo.
1: Claro, que además lo hemos dicho muchas veces, eh, David, que hay que dejar que el mercado se autorregule y no ponerle trabas, porque al final conseguimos el efecto contrario al que quieren hacer. Bueno, pues ya para terminar, eh, nos has dicho, David, dónde podemos localizaros, en Lisboa, para aquellos inversores o aquellas personas que estén interesadas en el alquiler, allí en, en Lisboa, pero ¿cómo pueden contactar con vosotros nuestros clientes aquí en España? Ya que habéis abierto en Canarias y, bueno, pues estáis en muchísimas, ya en toda la nación, pues dinos dónde se pueden contactar con vosotros.
3: Sí, pues eh, bueno, para aquí en España en www.alquilerseguro.es eh, Como bien indicas, tenemos eh, oficinas por todo, por todo el territorio, en las principales ciudades que se pueden acercar para, para verlas y estaremos encantados de atenderle y, eh, y, y bueno en, en canarias dentro de dentro de nada en cuanto acabemos la obra que será cuestión de cuestión de 15 días y, y por supuesto nos pueden llamar al 902 02 37 57 77 para, para cualquier información que, que necesiten
1: pues muchísimas gracias david caraballo director comercial de alquiler seguro un placer
3: muchas gracias y buen día
1: hasta pronto Economía despierta Capital Radio
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida Traders son elementos peligrosos.
1: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen muchas dudas sobre muchos conceptos. Bueno, pues para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Guiomar Eguren, que es técnico de Marketing e Interiorismo en Vía Celere, y nos va a contar eh, esta terminología de qué es el piso piloto. Buenos días, Guiomar. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un pues poquito sí, cuéntanos uh -huh. un poquito qué es un piso piloto.
2: Bueno, pues un piso piloto es una vivienda totalmente terminada, decorada y amueblada que permite al cliente interesado eh, ...experimentar en primera persona cómo será una vivienda... ...descubriendo sus interiores y espacios... ...como si de una casa real se tratase.
1: Y, Guiomar, ¿cuál es la utilidad en realidad de los pisos piloto?
2: Bueno, pues los pisos piloto son una herramienta de venta fundamental... ...para las promotoras inmobiliarias... ...ya que nos permite explicar el proyecto dentro de la realidad de una vivienda... ...haciendo el proceso mucho más experiencial... ...en el que el cliente puede ver las calidades... Eh, ...la distribución y la funcionalidad de los espacios. Entendemos que la compra de una casa es uno de los momentos más importantes... ...en la vida de una persona y necesita ver y tocar mmm, lo que va a comprar. Sin embargo, no podemos olvidar que las nuevas tecnologías... ...también han revolucionado, revolucionado el concepto de piso piloto tradicional. Ahora la visita también puede hacerse de manera virtual... ...en la web de, de la promoción, desde el salón de la casa lo que nos permite llegar a muchas más personas al eliminar el desplazamiento.
1: ¿Y qué papel juega el interiorismo, por ejemplo, en esta herramienta?
2: Bien, pues, pues en el éxito de un piso piloto es clave su decoración para dar vida a estas viviendas efímeras, mostrar eh, su potencial al cliente y transmitirle sensaciones positivas. En definitiva, consiste en conectar con el cliente, eh, que entre en dicho espacio y que se sienta como en casa. Eh, para concebir el piso piloto perfecto y que cumpla con los objetivos de venta, es primordial entender las necesidades del público objetivo, de la promoción que se trate. Pues No es lo mismo montar eh, un piloto en Madrid para clientes nacionales que otro en Costa del Sol para compradores internacionales.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillaume Eguren, técnico de Marketing e Interiorismo en Vía Celere, por hablarnos de esta terminología del piso piloto y contarnos más sobre ello. Muchísimas gracias.
2: Encantada, gracias a vosotros.
1: Alquiler seguro, el alquiler rentable... ...nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues en mitad de una pandemia sin precedentes... ...hay empresas del sector que continúan creciendo y expandiéndose... ...no solo a nivel nacional. David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro... ...nos va a hablar hoy de la llegada de Alquiler Seguro a Portugal y de un estudio que acaban de presentar sobre el mercado residencial portugués. Vamos a darle paso. Buenos días, David.
3: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues lo primero, David, enhorabuena por esa apertura en Lisboa, que creo que la verdad pues ha tenido muy buena acogida.
3: Sí, sí, muchas gracias. La verdad es que ha tenido eh, una acogida realmente eh, buena, mmm, porque eh, estamos en un momento en que la desprotección de los propietarios eh, es más acuciada también por la, por la situación de la, de la pandemia y la situación laboral que están teniendo eh, los candidatos que llegan a, a alquilar una vivienda. Los propietarios ahora mismo también necesitan ingresos constantes, garantizar el cobro y sobre todo un asesoramiento, un asesoramiento legal. Lo que nos hemos encontrado allí en Portugal es mucho propietario que no sabe ni qué tipo de reforma hacer a la vivienda, ni qué tipo de contrato tiene que firmar, ni qué tiene que pedirle a un inquilino. Y, y luego la parte, la parte legal, pues eh, un gran desconocimiento de los cambios legislativos que se han provocado un poco por la, por la pandemia. Entonces la acogida ha sido buenísima, incluso bueno, en, eh, algunos propiedad nos han dicho que que, que, que gracias por, por, por ofrecer este producto allí en, en concretamente en, en Lisboa, que es donde donde hemos abierto la primera oficina.
1: Qué bueno. Y a ver David, ¿por qué el mercado portugués? ¿Por qué os habéis decidido abrir allí en, en Lisboa?
3: Bueno, lo primero por eh, la similitud eh, eh, y la cercanía eh, que tiene con el mercado, con el mercado español, eh, tanto en cuanto a legislación como a costumbres y usos. Eh, la, la gran diferencia que nos hemos encontrado también es, son los tiempos en los que se encuentra el mercado, el mercado portugués. Pero sobre todo la decisión de abrir allí es por la, por la similitud de mercados y de, y de usos de, de, de los dos países.
1: Claro. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el mercado portugués y el español?
3: Bueno, si comparáramos estos dos mercados, eh, concretamente en, en, a, hablando del mercado del alquiler, eh, en distintos espacios de tiempo podríamos decir que son muy similares. Porque en España ya vivimos la, la falta de oferta de, de viviendas en alquiler. Eh, cuando nosotros empezamos en España en, en hace 14 años, solo el 7% de las viviendas estaba estaba en el mercado del alquiler y, y en esa situación se encuentra ahora mismo Portugal con una oferta muy baja, muy baja, muy baja provocada por el miedo a, a poner en alquiler. Entonces nos estamos encontrando como un eh, regreso al pasado de lo que nos encontramos en el mercado español en, hace mucho, hace, hace 14 años. Eh, diferencia, la, la gran diferencia es que el propietario en Portugal no tiene unas reducciones Do, eh, eh, con respecto a los ingresos que, eh, y a los impuestos que paga por los ingresos que tiene del alquiler. Eh, esto hace que un propietario, a la hora de poner una vivienda en alquiler, si tiene dudas de, 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 de la garantía de cobro, sí. pues como el riesgo es, es mucho mayor por los impuestos que paga, el, el, la vivienda la deja cerrada. Que nos hemos encontrado nosotros con, con Aluga Seguro, que estamos consiguiendo abrir esas viviendas. De entrada, hay muchísima expectación y muchísimas preguntas que nos están haciendo al respecto de, del producto eh, porque si ellos tienen la garantía de cobro, además asesorados legalmente, pues entonces sí que ponen la vivienda en alquiler. Entonces, eso es un poco una avalancha porque vemos propietarios que, que nos preguntan por nuestros servicios y tienen la vivienda cerrada, pero sí. que no la tienen cerrada desde hace un año, que la tienen cerrada hace cinco años. Entonces, claro, eh, esto conlleva también que hay que hacer una adecuación de la vivienda para poder ofrecerla en el mercado, o sea que el asesoramiento es de, de principio a, hasta fin.
1: Claro, se necesitaba ahí esa seguridad ¿no? para sacarla en alquiler. Sí. ¿Y qué objetivos eh, perseguirá a, a lugar seguro?
3: Pues eh, queremos estar en, en, tres, en tres ubicaciones, que sería una ubicación norte, en, en lo que sería la zona más de de oporto y, y en un plazo, en un plazo inferior a un año, porque la estrategia que hemos seguido es hacer una hacer una campaña publicitaria a nivel nacional, Ajá. en vez de concentrarnos en Lisboa. Y claro, nos está entrando desde de Aveiro, nos están entrando de, de, de Oporto, nos están entrando de, de muchos sitios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un análisis de, 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 de la demanda que estamos recibiendo para, para expandir. Pero, vamos el, la, la política que vamos a hacer es expandir para, para poder dar servicio... En, en los núcleos donde, donde mayor población hay, que es donde, como por ejemplo en España, que estamos en las principales las principales ciudades, y ese es la ese es el objetivo estar en el menor tiempo posible en la mayor eh, número de, de, de ciudades principales de Portugal.
1: Uh -huh. David, justo durante la inauguración de vuestra oficina y en Lisboa, presentasteis un estudio radiografía del mercado del alquiler en Portugal. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio?
3: Bueno, pues lo, lo más llamativo eh, y la mayor conclusión es que únicamente el 33% de las viviendas que están publicadas, que están en alquiler eh, y disponibles en Portugal, son, son asequibles. Eh, en Lisboa, eh, concretamente, solo el 25%, en Oporto el 35% y sí que ya en la zona de Faro ya subimos a un 64% de vivienda para alquilar asequible. Cuando hablamos de asequible es porque hemos hecho un estudio... De, de para el acceso a la vivienda en alquiler y, y vemos que se ha convertido en un problema, especialmente en las zonas más céntricas de los distritos que hemos, que hemos analizado. Las familias portuguesas tienen que destinar un porcentaje de sus ingresos muy elevado para pagar las rentas del alquiler y una economía familiar para que tengamos unos datos. Eh, guía es aquella que destina menos del 35% de sus ingresos a pagar el alquiler y de esta forma podrá cubrir eh, su, el resto de sus necesidades, teniendo en cuenta la, los ingresos medios familiares y teniendo en cuenta este dato, eh, las viviendas que hay en alquiler están a precios muy elevados, también provocado porque Portugal es un país muy, muy turístico. Y la, el, el centro de las ciudades está pues, muy, muy copado por el mercado de el mercado de, de turístico y unos precios muy elevados. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues lo que ha pasado en todas las ciudades también de, de, muchos, de muchos países, que, que la demanda ha parado en seco y nos estamos encontrando ahora viviendas. Eh, en, de, comentábamos de, de las viviendas que, que estaban cerradas porque, porque no podían ponerlas en alquiler, por la rentabilidad, porque no tienen esa garantía, pero ahora nos estamos encontrando vivienda eh, infinitamente adaptada a, para entrar a vivir y con unas calidades muy altas porque estaba destinado a turístico y ahora nos está alquilando. Entonces, hay también ya más perfil inversor con bastantes viviendas que está recalculando y haciendo cuentas para transformarlo en residencial. Evidentemente, si tiene una garantía como tiene con, con nosotros del cobro el día 5 y el análisis que hacemos del inquilino para cuidar esas viviendas, pues sí que le salen las cuentas para decirle mira, prefiero destinar el, la vivienda a residencial cinco años o siete dependiendo joder, la, la legislación en cada sitio hmm. y, y, poder, y poder sacar una rentabilidad, porque ahora mismo están paradas las viviendas de, de turísticos, sobre todo allí en Portugal, es turismo inglés, y bueno, y confían en que cuando estén vacunados volverán, pero es que no va a ser un, no, va, no va, a volver todo de golpe y están, y están perdiendo ahora la temporada también de, de verano que se supone que tendrían julio y agosto lo, tendrían, lo deberían de tener todo totalmente cubierto.
1: Claro, por una parte está el parón de esas viviendas turísticas que no han salido al mercado por el tema de la pandemia y luego también, pues por lo que me decías, no, que, que la gente prefiere cerrarlas por esa inseguridad jurídica. Eh, veo que uno de los principales problemas del alquiler en Portugal es la poca profesionalización.
3: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, datos del mercado, calculamos que casi el 50% de las viviendas que se alquilan se hace de forma particular. Lo que implica un mayor riesgo eh, de sufrir impago. Eh, por contra de lo que se hace eh, muchas veces para el, la economía sumergida que hay pues es para pagar menos impuestos. Y esto es que es inversamente proporcional al resultado porque al final... El, por ahorrar el, el pago de impuestos, eh, se puede incurrir en, en impagos de, del inquilino y al no tener todo regularizado y, y, y hecho correctamente según la ley, pues que no tenga derecho a reclamar lo, los impagos. Entonces, uh -huh. esto, es, esto, esto al final no es, no es un buen sistema, es mejor hacer las cosas en base a la ley porque luego sí se pueden reclamar, reclamar los derechos. Eh, una de, los, de las misiones que nosotros tenemos eh, es profesionalizar este mercado del alquiler Dándole esa confianza al propietario, como comentamos, de un análisis profesional del inquilino, unos contratos en base a la ley y, por supuesto, esta va a ser la rentabilidad que vas a recibir y te la garantizo. Claro. Una vez que se garantiza la rentabilidad, dice, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, que también se duerme más tranquilo, no, solo, no, todo, no todo es dinero. Y, y esa tranquilidad el, el propietario la, la agradece. Uh -huh. Y sí que es cierto que estamos encontrando un perfil de propietario, un, un, un perfil dentro de Lisboa, del mismo Lisboa, por muy grande que sea la ciudad, uh -huh. eh, estamos encontrando que el propietario es muy, muy cercano y está... Y, y, y está eh, muy relacionado con su vecindario y nos está trayendo mucho recomendado. Fíjate. Es decir, que, que hay una relación más, más cercana entre, entre vecindarios. Uh -huh. Y bueno, y esto siempre siempre favorece.
1: Claro, porque David, eh, vosotros además de ofrecer esa seguridad y el cobro eh, pues, puntualmente el 5 de cada mes, eh, ¿qué estáis ofreciendo ya o qué servicios ofrecéis ya a propietarios e inquilinos allí en, eh, con Aluga Seguro?
3: Bueno, pues con algo seguro lo que estamos haciendo, lo primero es un asesoramiento, como comentábamos, a todas aquellas viviendas que llevan cerradas muchos años y necesitan una adaptación. Evidentemente, esta adaptación tiene un coste y tiene que ser lo más eh, eh, ajustado para poder sacar una rentabilidad. Eh, y, evidentemente, el inquilino requiere unas, tiene unas necesidades de que la vivienda eh, tenga todos los suministros dados de alta... Que, que evidentemente está limpia, que esté adaptada toda la cocina, porque hoy en día, como pasa en España, eh, la filosofía del alquiler conlleva a que no vas desplazando frigorífico y lavadora por todas las casas que vas alquilando. Entonces, <risa> claro. neces que, que antes, satía, ¿eh? Esto,
1: <risa> sí, sí, antes
3: sí se hacía, ¿eh? Pero hoy en día eh, este dinamismo conlleva a que una vivienda es mucho más comercial cuando está bien adaptada, y evidentemente pues nosotros lo que les proporcionamos es un análisis de cómo eh, se puede adaptar aparte de proporcionarle pues dentro de todos los acuerdos que tenemos nosotros eh, unos precios mucho más a, a, ajustados para que puedan adaptar esa vivienda y eso, eso es muy interesante y luego de cara a los propietarios también la parte, no solo la parte legal sino la parte contable ayudarles a hacer las cuentas reales de la rentabilidad que van, que van a sacar hacerle un análisis del inquilino fehaciente porque muchos no tienen las herramientas necesarias, como hemos comentado otras veces, para decir esta nómina que me está presentando este inquilino es una nómina veraz o, o está ingresando esto tiene eh, gastos ocultos que luego, no, que luego le van a perjudicar y no va a poder pagar la renta. Entonces, gracias a nuestro scoring específico de, 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 de alquiler a los inquilinos, conseguimos pues, eh, seleccionar ese inquilino fiable y solvente para, para los propietarios.
1: <risa> porque, David, ¿ahora mismo allí qué rentabilidad se puede obtener eh, si pones tu piso en alquiler eh, allí en Lisboa? No sé, dándonos una alquilla o una media.
3: Pues mira, es que esto depende mucho porque hay, eh, hay rentabilidades. Por ejemplo, el, el, estuvimos en, el día de la inauguración con un propietario que tiene tres pisos. Sí. Y, y los pisos los había comprado a un, a un muy bajo precio. Entonces, claro, la rentabilidad que le salía era de un 15% sí. bruto, que se le quedaba en un 13,5% un 13, neto. Sí. Eh, es, es una rentabilidad muy buena, pero claro, porque tuvo un precio de compra muy bajo. Claro Entonces, que sí. la, es que la rentabilidad va muy asociada a, a, al precio de compra. Sí. Y ahora mismo, como está el mercado, pues se puede estar consiguiendo un 10% de rentabilidad bruta eh, en el mercado, pues, viendo un poco los precios que, que hay de, de venta. Uh -huh. Y, y cómo están los alquileres, un, una rentabilidad bruta de un, de un 10% se está, se está sacando.
1: Y David, si algún oyente nos está escuchando y está interesado en vuestros servicios que ofrecéis en Portugal, ¿cómo se pueden contactar con vosotros?
3: pues puede entrar en la web de www.alugaseguro.pt, eh, llamar al teléfono 808-780-780 que tenemos eh, habilitado allí o pasarse por la oficina que la tenemos en, en, en la ciudad de Lisboa, en el, en el distrito de Amadora, uh -huh. en la calle Rua Actor Antonio Silva, número uno
1: uh -huh. Y allí le podéis dar toda la información. Eh, David, este es el primer paso en la internacionalización de alquiler seguro, pero ¿cuáles serán los siguientes pasos que vais a tomar?
3: Pues eh, estoy analizando eh, el mercado de Portugal ya lo llevo analizando hace tres años y en, y en, el, y en el mismo ritmo eh, estamos analizando mercados de Italia y Francia serían eh, pues eh, a priori los primeros pasos eh, si los análisis que estamos realizando y, y eh, los puntos de control porque lo que hacemos es para hacer un análisis vemos eh, fotografías de mercado en distintas situaciones eh, la fotografía de mercado dada la pandemia ahora mismo eh, está des desnaturalizada un poco el, la foto actual no o la foto del último de los últimos seis meses sí. Y, y lo que vamos haciendo es metiendo puntos de control sobre viviendas y analizando la morosidad de forma que no vemos eh, solo fotografías sino no vemos evoluciones y tendencias y, y esto es lo que nos hará decidirnos eh, por un mercado primero o, o por otro. Uh
1: -huh. Bueno, y, te, y esto hemos hablado mucho de Portugal, pero no me quiero ir sin dejar una pincelada de lo que está pasando en España en alquiler seguro, porque seguís creciendo y abriendo nuevas oficinas y emplazamientos.
3: Sí, recuerdo que en la última entrevista eh, os di una pincelada de que estábamos mirando Canarias ¿Sí? y estuve la semana pasada ya tenemos eh, oficina en Canarias y, y bueno vamos a empezar con la con la reforma de la, de la oficina para, para poder eh, hemos abierto en la en, en, en la Palma pero en Canaria y luego abriremos en Tenerife y en este mes me voy a ir a Baleares porque también tenemos pensado pues abrir, abrir oficina allí o sea que esto bueno esto es vamos, última última hora última hora la... <ríe> porque estuve la semana pasada y ya, ya tenemos oficina allí Te
1: veo con la maleta David, un una para otro eso está bien, sí. eso quiere decir que, que hay oportunidades y mira, ya solamente un bueno una pincelada de la actualidad antes de acabar contigo eh, bueno, pues la regulación sobre el precio de los alquileres, que última el SOEI. ...y Unidas Podemos, de cara a la nueva ley de vivienda... ...pues ha habido mucha polémica. Eh, bueno, pues no parece que se logre el objetivo que persigue... ...de proteger a las familias más desfavorecidas... ...ya que perjudica a los inquilinos al eh, constreñir la oferta... ...y provocará desconfianza también entre los propietarios... ...y alejará un poco a los inversores también internacionales. De hecho, vosotros os habéis expandido a Lisboa... ...de la mano de dos fondos de inversión... ...que incluso rechazaban invertir en España... ...para evitar el intrusismo en la legislación... ¿Cómo veis estas medidas que propone el Gobierno?
3: Pues lo que vemos es que se está legislando de espaldas al mercado. Es decir, eh, no se está visualizando la problemática del mercado y tomando mmm, decisiones para, para, para resolverlo, sino que son medidas populistas que van a ir en contra de, 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 la, de la problemática real porque ante una situación de desconfianza el propietario retira vivienda y al haber menos oferta, pues el precio sube, cuando la realidad que estamos viviendo ahora mismo es una autorregulación que incluso en algunos contratos que están cumpliendo, el IPC está marcando un precio más elevado que lo que el mercado está reclamando ahora mismo y se están provocando hasta rupturas de contrato por tener asociado esto al IPC. Entonces, lo primero que tendrían que es que que, que, regular, que, que, que dejar que el mercado se autorregule como lo, como lo viene haciendo.
1: Claro, que además lo hemos dicho muchas veces, eh, David, que hay que dejar que el mercado se autorregule y no ponerle trabas, porque al final conseguimos el efecto contrario al que quieren hacer. Bueno, pues ya para terminar, eh, nos has dicho, David, dónde podemos localizaros en Lisboa para aquellos inversores o aquellas personas que estén interesadas en el alquiler, Allí en, en Lisboa, pero cómo pueden contactar con vosotros nuestros clientes aquí en España, ya que habéis abierto en Canarias y bueno, pues estáis en muchísimas ya en toda la nación. Pues dinos dónde se pueden contactar con vosotros.
3: Sí, pues eh, bueno, para aquí en España en www.alquilerseguro.es, eh, como bien indica, tenemos eh, oficinas por todo por todo el territorio en las principales ciudades que se pueden acercar para, para verlas y estaremos encantados de atenderle y eh, y, y bueno, en, en Canarias, dentro de dentro de nada, en cuanto acabemos la obra, que será cuestión de cuestión de 15 días y, y por supuesto nos pueden llamar al 902-37-5777 para, para cualquier información que, que necesiten.
1: Pues muchísimas gracias David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. Un placer.
3: Muchas gracias y buen día.
1: Hasta pronto.